1: Здравствуйте, я Вихров Александр. Я много лет собираю коллекцию, посвященную основным событиям и историческим фигурам начала XIX века. Одному из главных персонажей того времени посвящена моя недавняя книга с названием «Наполеон. Жизнь и судьба». И этот наш проект на радио «Комсомольское» Правда, обращен к личности императора французов В конце предыдущего выпуска Мы оставили Наполеона в объятиях его молодой жены Конечно, ее сравнивали с Жозефиной Главная разница между женами была в характере и образовании Жозефина держалась свободно и уверенно. Мария Луиза была робкой и недалекой. Но Наполеон относился к ней со всем вниманием, прилюдно подчеркивая ее хорошие качества. В июне 1809 года Мария Луиза понесла, и вся Франция ждала салюта по случаю разрешения ее от бремени. Если будет девочка, 21 залп – а мальчик – 101. Сын Наполеона и Марии Луизы родился 20 марта 1811 года. Роды были очень тяжелые. Пришлось применить акушерские щипцы. Известно, что в критический момент Наполеон даже сказал врачам «Прежде всего спасите мать». Этот приказ Мария Луиза всегда будет вспоминать с благодарностью. Ребенок 7 минут не подавал признаков жизни. В рот ему влили несколько капель коньяка, хлопали ладони по всему тельцу. Когда же услышали первый крик, отец взял его на руки и Понес к дверям гостиной, где собралась вся знать империи. «Я хочу, – заявил император, – чтобы мой сын носил имена Наполеон, Франсуа, Жозеф и Шарль Франсуа – в честь дедушки крестного отца австрийского императора Франца» Жозеф в честь второго крестного отца, брата французского императора, старшего испанского короля, и Шарль, в честь дедушки от поотцовской линии Карла Бонапарте. Среди всех восторженных описаний торжеств в честь дня рождения наследника престола, мне особенно понравился такой факт из воспоминаний бароны де Валя. в половине одиннадцатого утра госпожа Бланшар отправилась из военной школы на воздушном шаре в полет по Франции, чтобы сообщить в городах и деревнях, над которыми она пролетала, новость о рождении сына Наполеона. Жозефине, поздравивший Наполеона, он написал «Мой сын толстый-здоров». У него моя грудь, мой рот и мои глаза Наверное, каждому отцу хотелось, чтобы это было так Но что касается сына Наполеона Он с годами все больше и больше походил на мать Этот новый Наполеон, как верил его отец Примирит народы и королей Смешав кровь австрийца и французы, Он стал европейцем в новом смысле этого слова И живым знаком союза между Францией и Австрией Что позволит сохранить неизменное положение в Европе Так думал Наполеон Я на вершине своего счастья, говорил он Однако эти годы, от появления наследника до решения начать новую войну, Наполеон находился не в
2: спокойствии. Я чувствую, что меня несет какой-то цели, мне неизвестной. Но как только я ее достигну, как только меня не будет больше вести высшее предназначение, одного атома хватит, чтобы меня изничтожить. До той поры все человеческие силы ничего не смогут со мной сделать. Дни мои сочтены.
1: Появился на свет наследник, и тут впервые в словах Наполеона появляется причина конца. А в стране тем временем все больше и больше давит на народ диктатура. Преследуется любой намек на критику. Больше трех тысяч государственных преступников сидят в тюрьмах без суда и следствия только потому, что где-то высказались нелицеприятно об императоре или из-за антиправительственных высказаний в частной переписке. Есть многое, что по большому счету может беспокоить правителя огромной империи. Не очень ладится с континентальной блокадой Англии. Сам Наполеон, вопреки своим же запретам, даже выдает некоторые элиты, на ввоз из Англии нескольких видов сырья и красителей, которые оказываются незаменимыми. Он ужесточает условия. Накладывает на все колониальные товары 50-процентный таможенный сбор в государственную казну. Одновременно дает приказ повсеместно сжигать английские шерстяные изделия. Но надо ли рассказывать, что это дает только новые возможности для разного рода жульнических доходов? Да, торговая война идет без победителей. Это понимают и в Англии. Там оппозиция все громче выступает против торговой войны. При этом мирные предложения – Наполеона отклоняется. Причиной или же следствие британского упорства в том, как идет война настоящая в Испании. 250 тысяч французских солдат так и не могут вытеснить 30-тысячную армию Веллингтона, потому что вместе с англичанами отряды беспощадных партизан. Конфликт между императором и папой римским только увеличивает сопротивление. В Испании Наполеон воспринимается однозначно. Он проклятый главой католической церкви. Он исчадие ада. И поэтому каждый убитый там в Испании француз – это богоугодный поступок. Наполеон в который раз разочарован своими братьями-королями. Жозеф, испанский король, ну, никакущий Наполеон отбирает у него четыре провинции и ставит там управляющими генералов. Братья Слуи... Король Голландский еще больше отличился. Наполеону пришлось забрать у него часть земель. эти территории он велел собирать почвы, в пользу Франции. И тут у Луи взыграла гордость. Он не выдержал такой опеки. Он отрекся от престола в пользу своего младшего сына и ночью уехал из бывшего королевства неизвестно куда». Сыщики находят его в Австрии В полной меланхолии Луи живет там анонимно Пишет стихи, уже три тома Где описывает историю своей любви Которая была уничтожена венценосным братом Ведь это же он приказал Жениться на нелюбимой На Картензии, дочке Жозефины Жозеф тоже просит из Испании в свой замок Но брат-император помнит Как тот фрондировал ему в Париже И заводил знакомство с его врагами Жозефу предписывается В армию командовать какой-то малозначительной частью Братец Жером весь в любовных приключениях Сестрица Полина тоже От сестры Каролины и ее муженька Мюрата Вообще можно многого чего ожидать Элиза, великая герцогиня Тосканская Занимается саморекламой Целое издательство завела, чтобы рассказывать о своих парадах и охотах в всей Европе это ни к чему знать Пытался одернуть ее Наполеон Бернадот уже в качестве наследного принца Швеции написал Наполеону письмо Уже почти как равному На что тот ему приказал ответить Что император не вступает в переписку С корон-принцами. Еще одна пощечина переводит
2: Бернадота в заклятые враги
1: Наполеон знает, что и среди его окружения Есть немало таких, кто мечтает О
2: собственном величии независимости Мне не следовало раздавать короны Ни Мюрату, ни братьям Но чтобы поумнеть, надо время Иммигрантам я зря вернул их поместье Надо было перевести их в государственные, а самим дать по небольшой ренте. Я не люблю этих людей прежней закваски. Их легкий стиль жизни не совпадает с тяжким ритмом моей.
1: Да, тяжелатые, как шапка Мономаха императорская корона, что французская, что российская. Особенно, когда их обладатели занимают соперничество в господстве над миром. В Петербурге с тревогой следят за тем, как в Великом Герцогстве Варшавском внедряется Французский Гражданский Кодекс. Евреям были дарованы политические права, а крепостные крестьяне получали свободу. Ясно, что принципы равенства, распространительные дальше, на Русь, губительны для здешнего дворянского миропорядка, построенного на крепостничестве. Собственные крестьяне потребуют свободы. Дворянство настаивало, чтобы Александр восстановил Польшу во главе с собой. Его призывали отказаться от враждебных принципов. Его обвиняли в профранцузских настроениях и даже предательстве. Английский историк Винсент Кронин приводит в своей книге слова сановника из окружения царя. «Ваше Величество, если вы не перемените своих принципов, вы закончите, как и ваш отец, удавкой». К этому времени Александр уже отправил ссылку своего либерального советника Спиранского, который так понравился Наполеону во время встречи императоров предполагавшиеся реформы свернули. Царь постепенно сдавался. Были сделаны первые тайные шаги к союзу с Англией. Планировалось и нападение на Варшаву. Но Наполеон вел туда свои войска раньше. После этого Александр запросил себе кусок Польши с полумиллионным населением. А Наполеон уже отдал России часть бывшей австрийской провинции Галиции за помощь, хоть и минимальную, против Австрии. Новые притязания привели французского императора в ярость. 15 августа 2011 года Года, на приеме в Тюльри в честь собственного дня рождения Наполеон эмоционально объяснялся с
2: русским послом Александром Куракиным. «Даже если ваши армии будут стоять на высотах Монмартра, я не уступлю ни пяде Варшавы, ни деревеньки, ни мельницы. Вам известно, что у меня 800 тысяч солдат. Вы рассчитываете на союзников? Где они? Вы мне напоминаете раненых в голову зайцев, которые бегут, сломя голову, в поисках укрытия». Наполеон понял, что Александр сделал
1: поворот кругом. А когда Россия заключила союз со Швецией, русский царь почувствовал себя настолько уверенным, чтобы в апреле 12 -го года предъявить ультиматум «Наполеон должен убрать свои войска из Пруссии и герцогства Варшавского в качестве предварительного условия нового урегулирования границ в Европе». Жестко. Наполеон стремился сохранить герцогство Варшавское, потому что считал его важным элементом сохранения длительного мира в Европе. Вот ход его мыслей. «Выведет он войска?» Туда войдут русские. И тогда, как Учит история, дальше их путь в Пруссию И Австрию. Те, в свою очередь, будут Искать компенсации в германских государствах Рейнского союза и Италии. Что же Тогда останется Франции? Каждое новое Событие, вызывая беспокойство Александра Первого, создавало и новые причины к войне Чудовищное развитие могущества Франции, непрерывное перемещение И расширение ее границ, распространение Владения империей до Баллигов Балтийского Моря, цепи рабства, наложенные на Пруссию, возрастание требований Континентальной блокады. Все на стремление Наполеона к всемирному господству Противодействовать которому Российский монарх считал своим долгом Посол России во Франции Арман де Калинкур Доносит до французского императора Собственные слова русского царя «Я извлеку пользу из его Наполеона уроков Их давал мне мастер своего дела «Мы предоставим ведение войны нашему климату. Французы менее закалены, чем русские, и чудеса происходят лишь там, где присутствует император, а он, может быть, не везде», – так говорил Александр I. Наполеон, как свидетельствуют близкие к нему люди, предчувствовал бесперспективность затеянного похода. Однажды на глазах графа Десигюра, оторвавшись от своих карт и бесконечных расчетов, Наполеон вдруг вскрикивает «Я не готов к столь дальнему театру военных действий! Мне нужно еще три года!» Наполеон не хотел начинать войну с Россией. Он уже говорил однажды. В истории нет примеров, когда народ с юга завоевывал народ с севера. Наоборот, народы с севера постоянно захватывали юг. Но все же, если Франция начнет войну сейчас, имея надежного союзника в лице Австрии, можно нанести решительное поражение русским, спасти герцогство Варшавского, а вместе с тем и всю Западную Европу от вторжения России. Так Наполеон приходит к выводу, что немедленная, опережающая война с Россией необходима.
0: Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Наполеон. Величайшая авантюра». К двухсотлетию смерти французского полководца и императора. Рассказывает Александр Вихров.
1: 9 мая 1812 года в 6 часов утра Наполеон отправился из Парижа к Великой армии. 16 мая император въехал в Дрезден. Здесь собрались короли и великие герцоги вассальных государств. Поприветствовать своего верховного правителя. Был тут и король прусский Фридрих Вильгем III, и император австрийский Франц с императрицей. В его присутствии все они, включая его тести императора австрийского, стояли с обнаженными головами. Один Наполеон был в своей знаменитой треуголке. Обращался Наполеон с ними довольно благосклонно, а с их стороны лесть на этот раз была такой непомерной, безудержной, что в разгаре этих торжеств кто-то вслух высказал же нечто вроде гипотезы о божественной природе всемирного завоевателя. Такого триумфа Наполеону не приходилось испытывать никогда. Из Дреззана Наполеон поехал в Познань. Польское дворянство приветствовало его с большим энтузиазмом На этот раз, в самом деле, они могли надеяться на восстановление Польши в старых пределах Или, по крайней мере, на отторжение от России Литвы и Беларуси но весь уже охваченный военными заботами император был не очень доволен разряженной завитой шляхтой, демонстрирующей
2: свою преданность и обожание. Господа, я бы предпочел видеть вас в сапогах со шпорами, саблей на боку. По образцу ваших предков, при приближении татар и казаков, мы живем в такое время, когда следует быть вооруженными с ног до головы и держать руку на рукоятке шпаги. Польские дворяне
1: поспешили принять эту речь императора за приветствие. Благовоспитанности Наполеон никогда не блистал, а особенно, когда шел походом. 22 июня уже в Литве Наполеон подписал свой приказ по
2: Великой Армии. Солдаты, Вторая Польская война началась. Первая кончилась под Фридландом и Тильзитом. В Тильзите Россия поклялась на вечный союз с Францией и войну с Англией. Ныне нарушает она свои клятвы и не хочет дать никакого объяснения своему странному поведению пока французские орлы не возвратятся за Рейн, передав во власти ее союзников наших. Рок влечет за собой Россию. Ее судьба должна совершиться. Не считает ли она нас изменившимися? Разве мы уже не воины, а устерлицкие? Эта прокламация своим тоном напоминала прежние
1: воззвания Наполеона. Он такими обыкновенно открывал военные кампании. Но эта же прокламация являлась и своего рода объявлением войны, России. Никакого другого, обычно принятого в международных отношениях, официального объявления войны не было. Россия
2: ставит нас перед выбором. бесчестие или война? Выбор не может вызвать сомнений. Пойдем же вперед. Перейдем Неман и внесем войну в русские пределы. Вторая польская война, подобно первой, прославит французское оружие. Но мир, который мы заключим, будет прочен и положит конец 50-летнему кичливому влиянию России на дела Европы. Наполеон при подготовке
1: к войне с Россией сосредоточил огромные людские материальные ресурсы. Ставка делалась на численный перевес своей армии и скоротечную кампанию с генеральным сражением недалеко от границы. Победив, можно будет тут же подписать выгодный для себя мирный договор. Одно из преимуществ его империи и системы союзов – то, что солдат для Великой Армии поставлял не только Франция, но и другие подконтакты контрольные ей страны. Для компании в России ему удалось собрать почти 600 тысяч человек. На тот момент это была самая многочисленная армия за всю историю. В нее входили представители 20 наций. Французы составляли около половины. Против России вместе с Францией воевали ее союзники и вассальные государства. Австрия, Пруссия, Швейцария, Керцогство Варшавское, Испания, Королевство Италии, Неаполитанское Королевство и Рейнский Союз, тридцать 37 немецких государств. В ночь... С 23 на 24 июня французские корпуса начали переправу через Неман. Франсуа Мерсье, военный медик, находился в этот момент рядом с Наполеоном. Вот прочитаю несколько абзацев из его воспоминаний. «В трехстах шагах от реки на самом возвышенном пункте белела палатка императора». А вокруг нее все крестные холмы Все склоны берега и все долины Были усеяны десятками тысяч людей и лошадей Как только первые лучи солнца Озарили проснувшуюся землю Вся эта огромная колеблющаяся масса народа сверкающих В сверкающих военных доспехах Пришла в движение И, получив соответствующий приказ Начала двигаться по направлению К только что наведенным мостам Разбившись на три колонны Наполеон взирал на это зрелище в бинокль с вершины холма, на котором была разбита его походная палатка. Читаем дальше. Вид этой огромной армии Легкость, с которой она переходила неприятельскую границу, не встречая при этом ни малейшего сопротивления со стороны русских, наполняли радостью сердца французского императора. Эта радость отражалась и на его лице, обыкновенно таком беспристрастном. Можно было даже расслышать, как он сам принимался напевать новую «Арию Орландо», под звуки которой продефилировала гвардия. Наконец, когда часть полков уже перешла реку, Наполеон спустился с холма и пожелал сам поскорее вступить ногой на русскую территорию. Перейдя мост, он в течение некоторого времени оставался еще на берегу реки, стараясь ободрить своими взглядами солдата. А те с энтузиазмом приветствовали своего императора обычными криками. Когда солдаты оказались на русском берегу, они растерянно остановились. Они ожидали, что их встретит артиллерийский огонь, а тут ни выстрела, и ни одного человека – когда передовой отряд дошел до первой деревни, увидели только свежие пепелище и снова ни одной души. В Вильно, где находилась ставка Александра I, о вторжении узнали 24 июня поздно вечером. Все были в это время на балу в честь царя. Он сам оттуда сделал первое распоряжение. Приказ по армии заканчивался так – не нужно мне напоминать вождям, полководцам и воинам нашим об их долге и храбрости. В них издревле течет громкая победами кровь славян. Воины, вы защищаете веру, отечество, свободу. Я с вами, на зачинающего бог». На другой день император Александр I направил к Наполеону министра полиции генерала адъютанта Балашова с письмом. Начиналось это письмо с обращения. «Государь, брат мой, и содержал ответ на французскую ноту с объявлением войны. А заканчивалось письмо таким обращением. Ваше Величество, еще имеете возможность избавить человечество от бедствий новой войны. Историк Николай Шильдер добавляет, что посланцу было поручено подтвердить Наполеон еще словесно, что если он намерен вступить в переговоры, то они могут начаться сейчас, с одним, но непременным условием, то есть, чтобы армии его отошли за границу. В противном случае русский император давал слово, что пока хоть один вооруженный француз будет находиться в России, он не скажет и не выслушает ни одного слова о мире. Александр I, подавая письмо, заметил еще Балашову. Хотя, впрочем, между нами сказать я и не ожидаю от этой присылки прекращения войны, но пусть же будет известно Европе и послужит новым свидетельством, что начинаем ее не мы. Принят же послание царя был Наполеоном через пять дней. Лишь после того, как французская армия вошла в Вильню. Но такие игры были свойственны Наполеону. Аудиенция состоялась в том же самом доме, откуда Балашова отправлял к нему император Александр I. Но это тоже, конечно, было сделано явно на показ. Вот реплики Наполеона из жаркого разговора с Балашовым.
2: «Мне жаль, что у императора Александра дурные советники. Чего он ждет от этой войны?» Я уже овладел одной из его прекрасных провинций, даже еще не сделав ни одного выстрела. И не зная, ни он, ни я, почему мы идем воевать.
1: В моей коллекции есть памятная медаль. На лицевой стороне профиль французского императора в лавровом венке. На обороте Наполеон, принимающий от двух поляков ключи и щит. На обрезе надпись «Взятие Вильны 28 июня 1812 года». Наполеон, очевидно, посчитал этот день знаковым. Но для взятия Вильны, однако, героизма никакого не потребовалось. Великая армия, пройдя походным маршем до главного города Литвы, заняла
2: его без боя. «Я сделал большие приготовления, и у меня в три раза больше сил, чем у вас. Я знаю так же, как и вы сами, может быть, даже лучше, чем вы, сколько у вас войск. У вас пехоты 120 тысяч человек, а кавалерии от 60 до 70 тысяч». Словом, в общем, меньше двухсот тысяч. У меня втрое больше. Это правда. У Наполеона
1: в Объединенной Армии находилось по современным подсчетам 628 тысяч человек. В русской армии на западной границе было не более
2: 220 тысяч. Я не знаю Барклая де Толли, но судя по началу кампании, я должен думать, что у него военного таланта немного. Никогда ни одна из ваших войн не начиналась при таком беспорядке
1: Да, русским войскам командовали генералы, которых уже не раз били Наполеон и его маршалы Сам он считал, что у русских нет ни одного отдельного полководца, кроме князя Багратиона И в Европе о русских генералах все имели такое же мнение Но что тут скажешь? Русская армия отступала, потому что иначе сделать было ничего невозможно. Превосходство противника в силах было более чем очевидно.
2: «Со времени Петра Первого, с того времени, как Россия европейская держава, никогда враг не проникал в ваши пределы. А вот я в Вильне. Я завоевал целую провинцию без боя. Уж хотя бы из уважения к вашему императору, который два месяца жил в Вильне со своей главной квартирой, вы должны были бы ее защищать». Чем вы хотите воодушевить ваши армии? Или, скорее, каков уже теперь их дух? Я знаю, о чем они думали, идя на австралийскую кампанию. Они считали себя непобедимыми. Но теперь они наперед уверены, что они будут побеждены моими войсками. Вот в этом-то
1: французский император ошибался. Ему надо усиливать натиск, но он не хочет быть опрометчивым. Войска ожидают приказа вступить в сражение, а оно никак не может начаться. Привычная тактика не действует. Как же он может спланировать окружение армии, которая постоянно
0: исчезает на пространствах огромной страны? Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Наполеон. Величайшая авантюра». Двухсотлетию смерти французского полководца и императора Рассказывает Александр Вихров
1: Когда Александр I понял, что война с Францией неизбежна Он стал приводить свою страну в состояние боеготовности С 1810 года развернули работы по реформированию армии Которая действительно была в Европе далеко не лучшей И не только из-за своих генералов А примером для России стала Великая армия Наполеона Как бы не ненавидели... Корсиканского выскочку, а приходилось И тут признавать его новаторство За короткое время русская армия Получила новые уставы Новую структуру управления и даже новую форму Все по французским образцам Основой полевой армейской системы стала пехотная дивизия из четырех пехотных полков двухъегерских и артиллерийской бригады Провели модернизацию вооружения Назначенный военным министром Барклай де Толли, отличившийся в недавней войне со Швецией, составил план действий для войны с Францией Цитирую в случае вторжения в Россию следует искусным отступлением заставить неприятеля отдалиться от операционного базиса, утомить его мелкими предприятиями и завлечь внутрь страны, а затем с сохраненными войсками и с помощью климата подготовить ему хотя бы за Москвой новую Полтаву. Ну, Полтаву, имея в виду Полтавскую битву, когда Петр I разбил шведскую армию в Северной войне. То есть план Барклая был таков Затягивание противника вглубь С выигрышем по времени до достижения равенства сил А затем перейти в наступление Возвращение к границам И перенос военных действий в Западную Европу Барклай исходил из реальности Французская Армия много больше по численности и возглавляет ее незаурядный полководец. Нельзя дать ему разбить русские войска в генеральном сражении, как предполагал сам Наполеон, недалеко от границы. Всего с 10 по 12 год в русском штабе были разработаны 40 стратегий войны против Наполеона. Ну, конечно, лучше уж пусть не пригодятся, чем остаться без плана. Однако стратегию Барклая-де-Толли не приняли. Посчитали слишком пессимистичной. Вот дела. Сколько раз были биты, и при этом всегда рассчитывали на оптимистичный вариант. Но в ходе войны очень быстро подтвердилась правота военного министра. Но план Наполеона мы знаем. Короткая кампания, разбить противника как можно быстрее. Он писал императрице Марии Луизе, я думаю, через три месяца все будет кончено. На первоначальные операции Наполеон отводил один-два месяца. Остальное время преследовать оставшиеся войска, захватить как можно больше территории и заключить на барабане. Мирный договор на своих условиях Наполеон мог ударить, как он сам выражался По голове, по ногам и в сердце Головой был Петербург Но это далекий по отношению ко всей России город Ногами был Киев Великий город на юге. А сердцем была Москва, старая столица. И стратегически это лучшее место для удара. Наполеон еще пытался разгадать замыслы царя Александра и его штаба. Но русские отступали. Жара и расстояние приводят к тому, что великая армия тает. Французские обозы не поспевают. Не хватало еды солдатам и корма лошадям. Крестьяне жгли собранные урожаи и уходили в леса. Французам приходилось создавать мобильные отряды и грабить села вдалеке от своего расположения. Многие не возвращались. Дубина народной войны уже приходила в действие. Отставшие дезертиры и мародеры уже исчислялись тысячами. Некоторые из них объединялись в шайки, выбирали себе атаманов и становились разбойниками, которые не щадили и бывших товарищей по оружию. Те же, кто оставался под знаменами Великой Армии, бедствовали. В мемуарах одного ветерана, сержанта, есть такое свидетельство. «Больше четырех месяцев мы бросали четыре горсти муки в котелок с водой и ели этот клей почти без соли. Всех нас, от офицера до солдата, мучила страшная
2: болезнь – дизентерия». Наполеон диктует... Приказ. Каждый день мы теряем большое число людей из-за беспорядка в системе снабжения. Абсолютно необходимо, чтобы командиры корпусов согласовали друг с другом шаги, которые нужно предпринять, чтобы положить конец такому состоянию дел, которое грозит уничтожить армию. Число пленных, захваченных противником, увеличивается каждый день на несколько сотен. Чувствуется, что император очень сильно раздражен. За 20 лет, что я командую французскими армиями, я не встречал более недостойной военной администрации. Здесь нет ни одного заслуженного человека, здесь всем не хватает способностей и знаний.
1: Наполеону приносят листовки, которые подброшены в расположение авангардных частей. Предусмотрительно, они напечатаны на нескольких языках. Это обращение от русских властей к солдатам Великой Армии. А текст такой. «Возвращайтесь домой! Или, если вы хотите найти временное спасение в России, то забудьте о воинской обязанности и всей той военной тирании, которая не позволяет вам ни на секунду освободиться от этого ига». Наполеон понимал, что при разложении армии дезорганизации только постоянное движение может ее поддержать и сохранить. Его армия наступательная. Однако победа от Наполеона ускользала. Так дошли до Смоленска. Здесь две русские армии, Барклая и Багратиона, отступавшие разными дорогами, наконец объединились. Барклай, который чуть ли не в глаза из-за затянувшегося отступления называли изменником и трусом, волей-неволей вынужден был дать отпор Наполеону. А тот уж было начал свой маневр охвата, чтобы отрезать русских от дороги на Москву Имея преимущество в живой силе, он вполне мог бы разбить объединенные войска Но вместо рискованного сражения в чистом поле, русские встретили Наполеона в самом Смоленске Он-то ждал, что раскроются городские ворота, и все русское войско выйдет навстречу ему для сражения Вместо этого французам пришлось пойти на штурм А теперь обратимся к очевидцам Федор Галинко так писал об этой августовской битве 12 часов продолжалось сражение Перед стенами, на стенах и за стенами Смоленска Русские не отступали ни на шаг места Дрались как львы Французы, или лучше сказать поляки В бешеном исступлении лезли на стены Ломились в ворота, бросались на валы И в бесчисленных рядах теснились около города По ту сторону Днепра Наконец, утомленные противоборости Нашим. Наполеон приказал сжечь город, который никак не мог взять грудью. Злодеи тотчас исполнили приказ изверга. Тучи бомб, гранаты, чиненных ядер полетели на дома, башни, магазины, церкви. И дома, церкви и башни обнялись пламенем. И все, что может гореть, запылало. Толпы жителей бежали из огня. Полки русские шли в огонь. Одни спасали жизнь, другие несли ее на жертву. Длинный ряд подвод тянулся с ранеными. Наполеон отдал приказ, чтобы Смоленск был взят непременно 5 числа. Это число Глинка по нашему тогдашнему календарю. Однако же и русские отстояли его грудью, и 5 -го числа город не был взят. Но шестого рана о превратность судьбы, то, что удерживались таким усилием, отдали добровольно. Главнокомандующий имел на то причины, заключает Федор Глинка. И последняя фраза. Теперь в Смоленск есть огромная груда пепла. А вот описание со стороны французского генерала. Филипп Поль де Сигюр находился рядом с Наполеоном. «Взгляд императора тут же изменился, потому что вокруг себя он видел лишь развалины, мимо которых тянулись наши раненые, и груды дымящегося пепла, где лежали высохшие и почерневшие от огня человеческие скелеты». Картина такого великого разрушения потрясла Наполеона. Так вот каковы плоды победы. Этот город, где солдаты должны были найти кровь, пропитание, богатую добычу, обещанное избавление от тягот похода и стольких бед, представлял собой лишь руины. Еще один человек из ближайшего окружения императора, Клинкур вспоминал жуткую сцену. Ночью Наполеон, глядя на горящий город, воскликнул. «Это извержение Везувия!» «Не правда ли красивое зрелище, господин оберштолмейстер?» Ужасная, государь», — ответил калинкур. «Ба!» — возразил Наполеон. «Вспомните, господа, из одного из римских императоров труп врага пахнет всегда хорошо». Приближенные были ошеломлены. А генерал Павел Алексеевич Тучков, взятый с французами в плен после тяжелых ранений в рукопашном бою, воспроизвел в своих воспоминаниях услышанное им при встрече с Наполеоном в Смоленске.
2: «Почему же главнокомандующий ваш ничего этого не умел сделать, а теперь, отступая беспрестанно, опустошает только свою собственную землю? Зачем оставил он Смоленск? Зачем довел этот прекрасный город до такого несчастного положения? Если он хотел его защищать, то для чего же не защищал его далее?» Он бы мог его удерживать еще очень долго. Если же он намерения этого не имел, то зачем же останавливался и дрался в нем? Разве только для того, чтобы разорить город до основания? За это бы его во всяком другом государстве расстреляли. Да и зачем было разорять Смоленск, такой прекрасный город? Он для меня лучше всей Польши. Он был всегда русским и останется русским.
1: Наполеону плененного генерала пришлось просить об услуге. Можете ли вы написать царю? Тот ответил, что нет. Тогда Наполеон попросил, чтобы Павел Алексеевич написал своему брату, Николаю Алексеевичу, который командовал пехотным корпусом в армии Барклая. С целью передачи дальше содержание письма Александру Первому. В письме же Наполеон просил специально оговорить, что желает мира и готов начать переговоры с российским императором. Самому Наполеону напрямую писать Александру Первому было очень неудобно, потому что он не получил ответа на свое первое письмо, отправленное еще с генерал-адъютантом Балашовым из Вильны. Тучков письмо написал, и оно в итоге дошло до Санкт-Петербурга. Но никакого ответа на него тоже не последовало. Бои под Смоленском для русской армии Могли бы иметь намного больший успех Если бы командование действовало согласованно и по четкому плану Однако этому мешало, что Багратион и Барклай По-разному понимали задачи кампании Багратион рвался в атаку А Барклай придерживался тактики изматывания врага Собственно, нужно отдать должное Барклаю В исключительно неблагоприятных условиях Когда отступление русской армии стало не делом выбора, а необходимостью Он твердо проводил свою линию и не ввелся на уступки Безрассудным противоборствующим силам Но вообще-то споры с Бонапартом Его свои воле Общему делу мешали во французской армии считали, что со взятием Смоленска кампания 1812 года закончена. Наполеон должен был все взвесить. И в противовес своему окружению он выбрал такой выход – ринуться за отступающей русской армией. Это был период внезапных решений. Одному из своих генералов на вопрос
2: «Куда?» он отвечает. «Раз вино налито, его надо было выпить. Я хочу в Москву. Хватит мне быть императором. Буду вновь генералом.
0: Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Наполеон. Величайшая авантюра». К двухсотлетию смерти французского полководца и императора Рассказывает Александр Вихров
1: В этой роковой до него русской кампании Наполеон часто вел себя как азартный игрок Куда девалась его всегдашняя осмотрительность оперативное предвидение, стратегический расчет Оставался только азарт Каждый бой, после которого русские продолжали отступление Французы засчитывали себе за победу Это подпитывало надежду на скорую большую добычу На генеральное сражение Несмотря на все тяготы похода Наполеон был очень уверен в себе. Однажды, отдыхая на переходе со своими офицерами, он разоткровенничался.
2: Истинное величие не в том, что на тебе. Пурпурный или обычный серый сюртук. Оно в умении возвышаться над собой, над своим состоянием. У меня хорошее место управлять империей, «Я мог бы жить в свое удовольствие наслаждаться жизнью в столице, но, как видите, я воюю, я веду вместо этого войну во славу Франции за будущее и счастье всего человечества. Видите, я среди вас. Торчу на этом биваке, участвую в сражениях. Меня тоже, как и любого другого, может сразить пуля». Но я умею возвыситься над собой, над своим состоянием. Каждый должен делать это независимо от поста и своего положения. Вот в чем заключается величие».
1: А вот Александр I, надо отметить, в обращении к своему народу говорил так. «Наша цель – разгром тирана, который хочет уничтожить весь мир». А ведь совсем еще недавно императоры писали друг другу с обращением. «Государь, брат мой». Но вернемся на войну. владение Смоленском явилось для французов крупным успехом. Значение этого города было огромно. Здесь скрещивались все дороги, ведущие из глубины России на запад. Отсюда вся территория до Москвы была ровной, открытой поверхностью. Можно маневрировать большими массами войск. У русской армии здесь не было тыловых баз Все приходилось доставлять издалека Светлейший князь Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов Когда узнал о падении Смоленска Сказал в раздумье Ключ к Москве взят Через несколько дней Кутузов возглавит Объединенные русские войска но личность он, несомненно, легендарная В молодости ему дважды прострелили голову И, к удивлению, он не только выжил, но и смог продолжить воинскую карьеру Правый глаз ему выбила турецкая пуля в Крыму, когда ему было 28 лет И после этого он сумел отличиться в десятках сражений Про роль Кутузова при штурме Измаила Суворов сказал так «Он шел у меня на левом крыле, но был правой рукою» Но, однако, со времени взять Измаила прошло больше 20 лет и Кутузова было уже больше к семидесяти Старая вдова, так называл его Наполеон, еще со времени разгроманого Стерлица Узнав о назначении, Наполеон сразу сказал, что Кутузов не будет продолжать линию на отступление, которую так осуждает общественное мнение России. Да и Кутузов отдавал себе отчет, что его назначение на высокий пост состоялось в надежде, что будет дано генеральное сражение. Этого требовали все – и царь, и дворянство, и армия, и народ. Такое сражение первое при командовании Кутузовым он решил дать у Бородино. Объезжая войска накануне битвы, Кутузов обратился к своим воинам. «Вам придется защищать землю родную, послужить верой и правдой до последней капли крови». Русские полки перед сражением с церковным пением обнесли чудотворной иконой Смоленской Божьей Матери – вывезенный из оставленного города. Граф Десигюр вспоминал, что это шествие наблюдали из штаба Наполеона. Они могли видеть, как Кутузов в окружении самых высокопоставленных лиц духовного и военного звания расположился в центре процессии. А в лагере Великой Армии Наполеон выставил перед войсками только что доставленный из Парижа портрет своего сына. Развернув упаковку, он позвал дежурных офицеров и генералов, ожидавших его приказов. «Господа», — сказал он им, — «если бы моему сыну было 15 лет, Поверьте, он был бы здесь среди стольких смельчаков собственной персоной, а не на портрете. Он велел установить портрет снаружи на стуле, чтобы офицеры и солдаты гвардии могли его видеть. Портрет оставался там весь день. Однако вечером, перед обходом лагеря, что Наполеон всегда делал перед сражениями, он остановился перед портретом и сказал – уберите его. Ему еще слишком рано присутствовать на поле боя. Через неделю этот портрет висел уже на стене, Спальни русского императора в Московском Кремле. Поздно вечером войскам было
2: зачитано звания Наполеона. Солдаты, вот сражение, которого вы так долго ждали. Победа зависит от вас. Она нужна нам. Она даст нам все нужное. Хорошие зимние квартиры и скорое возвращение в Отечество. Действуйте так, как действовали вы под Аустерлицем, при Фридланде, Витебске и под Смоленском. И пусть самые дальние потомки ваши с гордостью будут помнить сегодняшнюю доблесть, да и скажут о каждом из вас. Он был в великой битве у стен Москвы. Наполеон по натуре был педантом.
1: И это качество особенно проявлялось при планировании военных операций. Он тщательно изучал все источники, чтобы собрать как можно больше информации о вражеской армии и любых сопутствующих обстоятельствах. Сбор разнообразных данных о противнике сопровождался изучением карт. Все это он держал в голове. Так рождались сценарии будущих сражений, причем с разными вариантами
2: развития ситуации, включая и наихудшие для своих войск. Нет человека трусливее меня при обдумывании военного плана. Я преувеличиваю все опасности. Испытываю самую мучительную тревогу, что, впрочем, не мешает мне казаться очень спокойным перед окружающими. Я тогда, как женщина в родах, но только что я принял решение, я все забыл. Бываю, кроме того, что может мне дать успех.
1: В бородинской битве французский император лично командовал Великой армией. Однако, как свидетельствует тот же генерал де Сигюр, в этот день Наполеон не был похож на себя прежнего. Читаем у Сегюра: Временами он только делал рукой жест, выражавший печальную покорность, когда приходили докладывать о потере лучших генералов. Иногда он вставал, но сделав несколько шагов снова садился все окружающие, привыкшие видеть его при таких важных событиях спокойно деятельным, а здесь встречая тяжелую, неуверенную бездеятельность, смотрели на него с изумлением. Видимо, страдающий Опустившийся, он не сходил Со своего места и вяло давал приказания Обводя мутным взглядом Совершавшиеся перед ним ужасы Как будто его не касавшиеся В мировой истории Еще не было столь ожесточенной Схватки, когда за 12 часов Непрерывных боев потери Обеих сторон составили В совокупности около 100 тысяч Человек. Известны такие данные 7 сентября Великая армия произвела 60 тысяч пушечных И миллион 400 тысяч Ружейных выстрелов С другой русской стороны наверняка было не меньше И можно отметить, что русские пули были крупнее И раны от них страшнее Потери обеих сторон На Бородинском поле были действительно огромными В русской армии насчитывалось 55 тысяч убитых и раненых Во французской от 30 до 50 Подсчитать точно историки не смогли Документы Великой армии припали При отступлении. Кутузов Считывал возместить потери новыми пополнениями Но Наполеон это уже сделать по определению не мог Да и лошадей на Бородинском поле погибло множество А вообще лошади в то военное время были очень ценным ресурсом Может быть даже ценнее, чем людской состав армии На них передвигалась кавалерия, они тащили орудия Были запряжены в обозы с продовольствием За всю русскую кампанию великой армии было потеряно более 200 тысяч лошадей О чем Наполеон очень сильно жалел Их явно не хватило для кампании последующих лет Наполеон назвал происходившее в тот день при Бородине
2: битвой гигантов. Из всех моих сражений самое ужасное то, которое я дал под Москвой. Французы в нем показали себя достойными одержать победу, а русские стяжали право быть непобедимыми. Из 50 сражений, мною данных, в битве под Москвой выказано наиболее доблести и одержан наименьший успех.
1: Кутузов же в первом донесении Александру Первому писал, Место баталии нами одержано совершенно, и неприятель ретировался тогда в ту позицию, в которую пришел нас атаковать. Получив такие известия, Петербург бурно праздновал победу, особенно первые два дня, пока не пришла весть о сдаче противнику Москвы. Тем не менее, главнокомандующий армии, светлейший князь Голенищев-Кутузов, был произведен фельдмаршалы. Так кто же победил в Бородинской битве? И через 200 лет на этот счет есть разные суждения. Скажем, мне ближе всего мнение авторитетного историка Виктора Михайловича Безотосного. Он считает, что ни один из противников не решил поставленных задач и не добился качественных результатов. Наполеон не разгромил русскую армию. Кутузов не защитил Москву. Но бездоказательно выглядит бытовавшее в советской литературе утверждение, что Наполеон потерпел поражение в этой битве. Инициатива весь день была в его руках. Французы постоянно атаковали, а все их полки и дивизии к концу дня сохранили боеспособность. На направлении главного удара французский император постоянно создавал превосходство во всех видах оружия, особенно в концентрации артиллерийского огня. И это было одной из причин крупных потерь среди русских войск. Кутузов же при явных первоначальных просчетах в расположении Частей смог, хотя и очень дорогой ценой И, латая дыры в обороне Перестроить боевые порядки Русским удалось держать войска В одну линию, из-за чего противник Все время был вынужден вести лобовые атаки Сражение превратилось во фронтальное Столкновение. При этом У Наполеона шансы для окончательной Победы над армией с такими боевыми качествами Как русская оказались минимальными И были сведены к нулю. В ночь После сражения Наполеон принимается За письма. Ему нужно срочно Застолбить за собой эту победу ведь война и победа в ней – это вопрос мнений И он будет писать только то, что люди должны знать и во что верить Пишет императрица Мария Луиза, чтобы такая весть быстро разлетелась по Парижу Это было жаркое дело, но через два часа победа была на нашей стороне Ага, через два часа Скоро сказка сказывается Двенадцать часов, как мы помним, продолжалось сражение Наполеон пишет своему тестю, императору Австрии. Это ключевое сообщение для всей Европы. По моим оценкам, потери противника составили от 40 до 50 тысяч человек. Мои потери составили от 8 до 12 тысяч убитыми и ранеными. Я захватил 60 пушек и большое количество пленных. Ну, про манипуляции с цифрами по уменьшению своих потерь – это привычно. Этим грешили в своих рапортах обе стороны. Но вот про большое количество пленных – это, конечно, полная ложь. Пленных почти нет. Наполеон уже знает, чем
0: сдаваться в плен, русские предпочитают смерть. Величайшая авантюра. Двухсотлетию смерти французского полководца и императора. Рассказывает Александр Вихров.